0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。最近呢，这个艺术拍卖市场真的是风生水起。除了一件比一件高价的艺术作品之外呢，也确实有一些令人十分费解的奇葩拍品。就比如说前一阵特别流行的 NFT 加密艺术，这就特别让我挠头，实在是感到费解。他怎么就能拍出近7000万美元、约 4.5 亿人民币的天价呢？甚至这件 NFT 加密艺术品呢，也让这名艺术家一跃成为在世艺术家最贵 TOP 3之一。还有最被大众所熟知的拍品呢，那就是和股神巴菲特共进午餐的资格，可以拍出上千万人民币的高价。当然啦，这个并不是不能理解。毕竟，拍得午餐券的个人以及企业的自身价格呢，必定随着这顿午餐的到来而暴涨，并且对于巴菲特来说呢，所得的款项也都是捐给福利机构的善款。除了拍卖艺术品、珠宝首饰、名表、名车、房产、地产等等，甚至还有比如说贝多芬的头发、猫王的牙齿、梦露的衣服。等等，这类名人周边，甚至还有拍卖带着病毒的笔记本电脑、大恐龙化石，甚至是艺术家粪便的。反正呢，只有你想不到，还真没有拍卖行出现不了的拍品。今天的纽约艺术圈呢，就带大家去看看拍卖场上的那些奇葩拍品。也欢迎大家多多关注、分享、点赞《纽约艺术圈》的节目。首先要提的呢，那一定是名人效应了。名人周边可以说是拍卖行、藏家、委托方都愿意去进行拍卖的拍品，那就更不用提公众和媒体了。毕竟所有人吧，都怀着一颗好奇和八卦之心。刚才咱们提到了巴菲特午餐的慈善拍卖活动，哈，这个呢是股神巴菲特自 2,000 年起每年都会拍卖一次和他共进午餐的机会，然后把拍卖的收入呢捐给美国慈善机构。用于帮助旧金山地区穷人和无家可归者。那这个价格呢，是从2000年的 2.5 万美元，到最近的一次是2019年的456万美元。在这20年的2十次拍卖中呢，共筹得了大概是3420万美元的善款。当然啦，除了拍卖在世名人的时间之外呢，那对于那些已故名人，最好的拍品。那就莫过于他们生前所使用的各类物品，那这范围可就太广了。从衣服到鞋子，从日用品到文件，反正只要和这些名人沾边的东西，按照亲密程度去排序，离他们越近，他们使用越频繁的，那必定是可以拍出高价的。就举个例子吧，美国20世纪最著名的电影女演员之一玛丽莲·梦露，她是在1962年去世。从1962年到现在呢，围绕玛丽莲·梦露展开的拍卖活动呢，那真的是不要太多了。就比如说， 2016年，梦露为约翰·肯尼迪总统献唱《总统生日快乐》一曲时穿过的那条连衣裙呢，就以480万美元的天价拍出。在这一场以梦露为主角的拍卖会上呢，她的衣服、包包、化妆品、珠宝、税收文件、各种收据。支票本甚至是离婚文件，差不多500多件作品都被一一拍卖。甚至在2010年，梦露的三张胸部 X 光片呢，就曾以 4.5 万美元的价格呢被拍走。其实，离梦露去世已经快过去60年的时间了。现在每年呢，依旧有这个上百件梦露的生前物品被拿来拍卖转手。那这样频繁的交易呢，也让梦露获利不少。但你可能要问，梦露已经去世了，她怎么还能有收入呢？这个呢，其实是福布斯所评选的过世明星收入排行榜。那历年以来，梦露呢都名列前茅。同理的也有迈克尔·杰克逊、猫王、梅艳芳等等这样的世界巨星。其实现在回想起来，你换一种方式去解读这样的行为，有没有点私生饭的感觉哈？就比如说吧，今天呢还看到微博上的一条热搜：私生饭进时代少年团成员住过的酒店房间，还打卡拍照，拿走成员戴过的口罩等等。这波操作实在是十分窒息。当然啦，对于那些已故名人来说呢，这种把他们生前物品拿来拍卖的行为呢，还真的是仁者见仁，智者见智，就看你怎么想了。身体发肤，受之父母，这话说的虽没错哈，但名人除了使用的物品被拍卖转手之外呢，也有一些奇奇怪怪的身体部位被带进了拍卖场。身体部位这四个字儿，这个词呢，我确实用的有点奇怪了哈，但大家能 get 到我那个点就好了。就比如说2019年。贝多芬的一缕头发呢，在伦敦的苏富比拍卖行以三点五万英镑（约合三十万人民币左右）的价格呢成交。这缕头发用一根丝线固定住，是形成一个圆圈状，装在一个十九世纪的椭圆形画框中。猫王一九五八年入伍时被剪下来的头发呢，则以一点五万美元的价格被拍出。约翰·列侬当时把自己的一缕头发夹在书里，送给当时的理发师。那这撮头发呢，最终以 3,000 英镑起拍，最后是以 2.4 万英镑落锤。包括美国第十六任总统林肯、迈克尔·杰克逊、拿破仑等名人的头发呢，也都被拿出来拍卖过。甚至约翰·列侬的一颗蛀牙， 2011年的时候呢，以2万英镑的价格被拍走。买下这颗牙齿的呢，是加拿大的一名牙医。他很有意思，他买这颗牙齿的原因呢，是他希望用牙齿中的 DNA 去克隆约翰列侬。一定程度上讲，真的是一名疯狂的真爱粉啊。不过，跟下面我要讲的这个比起来呢，上面的这些简直是小巫见大巫。2016年的时候。曾创作了小说《冷血》和《蒂凡尼的早餐》的美国著名作家杜鲁门·卡波特的骨灰呢，就拿到拍卖行进行拍卖。这个保守估价是在四千到六千美元之间，但最终的成交价。达到了 4.5 万美元，大概是30万人民币左右。当时呢，这个拍卖消息一经放出，真的是在社会上引起了极大的道德问题的讨论。当然了，最后再说一个哈，甚至传说拿破仑的命根子也曾被拿出来拍卖过。所以上述与名人有关的拍品呢，我看确实有人调侃到说，死人的东西比活人的还值钱。并且据说还有一条不成文的规定，那就是这些名人的死法呢，对拍品的价值影响特别大。就比如说吧，老死的就不如猝死的值钱，猝死的呢就不如自杀和他杀的值钱。这话反正也没错，但听起来呢确实挺别扭的。毕竟拍卖行除了去拍已经去世名人的周边之外呢。也会和已逝名人或者是在世的名人搞联动，去整那种拍卖会专场。就举个特别简单的例子哈，大家呢都知道洛克菲勒家族特别钟爱收藏艺术品，那么佩吉和大卫洛克菲勒夫妇珍藏，像这种拍卖场次呢，那就肯定是拍卖行上拍的珍品都来自这一对夫妇的收藏。那同理，许多明星们呢也整过类似的拍卖场次。就比如说，我们大家都很熟悉的好莱坞明星莱昂纳多·迪卡普里奥，小李子。2 0 1 3年的时候呢，佳士得拍卖行呢就曾经和小李子去联手，举行了一场名为“第十一小时”的慈善拍卖会，邀请了大概三十位当时正当红的艺术家创作艺术品，去支持小李子的环保慈善基金。那这场拍卖呢，真的是相当于破了圈儿，也吸引了特别多的名流、好莱坞明星等等参与竞拍，真的是把娱乐圈、时尚圈和艺术圈就这么打通了。那2016年年初。英国摇滚歌手兼艺术藏家 David Bowie 呢去世了。同年年底，佳士得拍卖行乘胜追击，立马推出了 David Bowie 的收藏专场拍卖会。那比起往日这些大型拍卖行现代及当代艺术晚拍某某某藏家珍藏等等这些千篇一律的拍卖场次标题来说呢？这次直接用这位家喻户晓的流行歌手作为拍卖场次的标题，那话题点呢，真的是瞬间被点燃。无论是藏家还是普通大众，大家都想知道 David b o y e 他到底收藏了哪些艺术品。那这次拍卖呢，其实是在伦敦，共上拍了约400件 David b o y e 的私人收藏艺术品，当中的大多数呢，是现当代英国艺术。尽管这个拍卖地点哈是在伦敦佳士得，但佳士得呢还是将噱头做足，将这些拍品呢在伦敦、洛杉矶、纽约和香港分别展出，让全世界各地的歌迷、藏家都能亲眼看到这位传奇歌手的艺术藏品。那其实巡展到纽约的时候呢，我也去看了，但我毕竟不是歌迷，所以也只是把这些艺术品呢当做普通的艺术拍品去观看。但我在现场真的也碰到了 David b o y 的粉丝，那他们真的是很认真的去观看，然后用手机拍照记录这些拍品。那其实站在他们的角度想一想，能够亲眼见到偶像的艺术品珍藏，这种感觉呢，肯定还是挺微妙的，挺不一般的。同样是在2016年，苏富比拍卖行呢也不服输，既然你佳士得整了火遍全球的已故歌手的拍卖专场呢。那我就做韩流 idol 年轻藏家的拍卖专场。于是 ，Top T O P 拍卖专场呢，在香港苏富比拍卖行举办了。这场拍卖呢，由亚洲人气偶像、韩国 Big Bang 成员 Top 测展，以他作为艺术品藏家作为选件依据，呈现了约20件亚洲及西方当代艺术精品。全场的成交率极高，总成交额呢，大概是在 1.67 亿人民币左右。那这个拍卖所得的部分收益呢，也是捐给亚洲文化协会去培养亚洲的新晋艺术藏家。这其实也是拍卖行在做铺垫，去培养一些年轻藏家。我印象最深的就是，我从未见过哪个拍卖行的图录如此受欢迎过。其实就是 Top 的粉丝后援会呢，集体订购拍卖图册，瞬间抢购一空。苏富比到最后呢，不得不去加印画册。以满足大家的要求。当然了，对于这个画册本身来说，哈，与以往严肃的拍卖行图录仅仅有那些艺术品高清图、作品简介等等不一样。这本图录中呢，加入了大量 TOP 的个人写真，包括与这些艺术拍品的合影等等。这苏富比拍卖行真的是将明星光环放到最大化。再来说说另一个我亲身体验过的拍卖行奇葩拍品吧。去年十月份的时候呢，我曾经在纽约佳士得拍卖行的拍卖预展上看到了一只硕大的、完整的大恐龙骨架。进入那个展厅的一瞬间，我真的是惊呆了，这是什么情况？我认知中的拍卖行呢，不就是卖艺术品、珠宝、包包、名表、名包的地方吗？怎么会拍卖恐龙骨架这种我本应只能在自然历史博物馆见到的东西呢？这只巨型恐龙骨架呢，名为史丹，是迄今为止发现最完整的霸王龙化石之一。它呢，是在1987年的时候，在美国南达科他州的布法罗附近被发现的。考古学家呢，总共花了三年多的时间，才将它完整出土。据考证呢，史丹生活在6500万年以前，身高呢接近4米，尾巴伸直时呢，身长可以达到12米。经过多轮的激烈叫价呢，史丹最终以3184万美元，大概是 2.16 亿人民币的价格成交。那其实史丹呢，也并不是说第一只在拍卖行被拍出的大恐龙化石。早在1997年的时候呢，另一具名为苏的霸王龙化石呢，就以840万美元的价格呢落锤成交。不过，比起下面这个我马上要讲的恐龙相关的拍品来说呢，上面拍卖恐龙骨架的那这都已经算正常的了。下面要讲的呢，就是拍卖恐龙粑粑的。让我们回到7年前的2014年，全球最长的恐龙粪便。一条大概长为一米的粪便化石，估价在八千到一万美元之间，最后拍了个一万美元出头，被私人买家拍走了。那这条巨型恐龙便便是在美国西部的华盛顿州被发现的，距今估计已经有五百三十万年到三千三百九十万年的历史了。专家呢曾利用它去了解恐龙的饮食习惯。不过研究人员到现在也没有搞清楚，它呢到底是哪种恐龙的便便。它的颜色呢是那种土黄色，结构上呢有那种类似小点点的凸起。这个一米长的恐龙便便化石呢，用四个黑色大理石底座作为支撑去撑起来的。这乍一看呢，还真是有点像一个抽象的雕塑作品。不过，其实还是能理解，粪便的化石呢，确实是可以提供有关动物生前食物结构的重要信息。它的价值呢，并不是仅仅因为它奇特的外观。所以，不难想象，无论是恐龙骨架化石，或者是粪便化石，那的确都有研究的作用在其中。但我下面要讲的拍品是人类粪便，这个行为真的是让人大跌眼镜了。首先呢，先给听众朋友们一个心理建设，这的确是一个有味道的故事。意大利前卫艺术家皮耶罗·曼佐尼制作于1961年的一罐粪便，在之后拍卖行的拍卖上呢，以超过一百万人民币的天价成交，真的是十比黄金还值钱啊！这件充满味道的艺术作品呢，被普遍认为是皮耶罗对父亲的一种反击。皮耶罗的父亲呢是生意人，他呢拥有一家罐头工厂。作为生意人，也确实从来没有把儿子艺术家的身份和做出来的艺术作品放在眼里，并且据说父亲呢也曾给皮耶罗放过狠话，说他做的艺术作品呢就像屎一样。所以说呢，皮耶罗干脆的从字面意思上做了理解，直接把自己的粪便足足 2.7 公斤，分别装入了九十个罐头中密封保存。随后呢，为他们编号、签名，取名为“艺术家的大便”。皮耶罗还为这些作品拟定了售价，他打算每克大便按照当时的黄金市场价格来售卖。那当然，如果黄金价格波动的话呢，这件作品的价格也跟着波动。在千禧年后的2005年，编号为57号的艺术家的大便罐头呢，以120多万人民币的价格在拍卖行拍出。2 0 0 7年，编号为18号的作品呢，则以150多万人民币的价格被拍出。这价格早已超过黄金价格的250倍了。当然啦，除了是对父亲不支持自己事业的反击之外呢，这件作品也是艺术家对现代艺术现状的一种讽刺，因为艺术早已偏离了原来的方向，啥也不是了。当然啦，也有传闻说这些罐头中呢装的根本不是粪便。据皮耶罗的一位朋友说，里面装的不是粪便，而是石膏。但确实有人说，隔着罐头呢，从里面传来的是粪便的气味。不过，毕竟这上百万元的罐头呢，一旦打开，或许呢，它的价值就消失了。所以呢，也确实没什么人会去好奇的打开它。不过哈，不管里面装的到底是什么，这件作品呢，更多的是通过一种观念来表达艺术家批判的一种态度。当然啦，这种行为是艺术家的个人行为。但是如果要说在拍卖行闹事儿的艺术家，那就不得不提英国街头艺术家 Banksy 了。这个故事真的太经典了，拍卖行的奇葩拍品，他呢绝对能占个头五位。二零一八年 ，Banksy 最著名的作品之一《手持气球的女孩》呢，在伦敦苏富比拍卖行以一百万英镑的价格落锤成交。那落锤之后呢？在场的所有人都在鼓掌庆祝的时候，房间内突然发出了警报声。此时挂在墙上的这件作品呢，从它原本画框的下端滑了出来，露出的部分呢，已经被安置在画框里面的碎纸机绞成了条状。在场的人真的是惊呆了，忍不住惊呼，并且掏出手机记录下这一让人懵逼的时刻。拍卖行的工作人员呢，也赶紧把这件作品撤了下来。事情发生后不久， Banksy 在社交媒体上发布了一条视频，展示了将碎纸机安装在画框内部的整个过程，并解释到说，其实，在几年前他就已经将画中藏了个碎纸机，以防哪天他被送去拍卖行。并且他还引用了艺术家毕加索的话：“摧毁的冲动也是一种创造性的冲动。”作为文字的补充，据说在拍卖会现场有个男人在操控藏在包中的电子设备，以便让作品在成交的那一刻就可以开启自毁模式。对此呢，苏富比拍卖行当然表示毫不知情，一问三不知，并且还说道：“我们都被 Banksy 了。”当然了，你说拍卖行到底是不是艺术家的同伙呢？想想看，毕竟有这么多专家在拍品被送到拍卖行之前呢，肯定都是需要做出鉴定的，也不可能发现不了电子仪器的存在。尽管苏富比一直否认，但我个人认为，这真的不失为艺术家和拍卖行的强强联手。毕竟经过这么一折腾，这件手持气球的女孩呢，价值自然是水涨船高。而这次事件引起的媒体关注，也就意味着买家会获得丰厚的回报，反正不亏。这件作品呢，肯定是已经被载入了当代艺术史的史册。目前的估价呢，可能是超过200万英镑，至少比拍卖成交价涨了一倍。这一行为呢，不管是不是炒作，反正是够奇葩的。总而言之，言而总之，只有你想不到的，还真没有拍卖行出现不了的拍品。你见过最奇葩的拍卖行拍品是什么呢？也欢迎留言告诉我们。好了，这一期的纽约艺术圈就到这儿了，下期见啦！我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想，希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。